0: Z klubovny Server Games CZC vám hlásí 33. Hardware Club v naprosto tradiční sestavě a já už hned dopředu předznamenám, že tady poběží asi velmi plamená diskuze především na téma AMD a já se té diskuze budu zúčastňovat dneska jako extrémně tak jako jenom velmi, velmi, na extrémně, velmi jemně budu přicmrdávat, protože jsem po zubařském zákroku, který byl rozsahlejší, než jsem očekával, když jsem se na tento zákrok chystal. A pomalu mi teď jako odeznívají umrtvovací ty věci, co do tebe ten zubař jako napíchá. A ožívají ty věci, které byly, na kterých bylo zakročeno, tak jsem to chtěl říct. Proto předávám slovo Jirkovi Sindrou, abyste rozebrali ze všech možných úhlů. Hlavně e, akci, která má kryptický název Computex, mm-hmm. ale především ne tu akci, ale to, co na ní všechno bylo představeno, protože to bylo hodně. A běží kolem toho hlavně velmi výživná debata. To jsem zaregistroval i já a točí se hlavně e, tedy předpokládám kolem nových procesorů AMD.
1: Tak. A je to celkově stále. kolem produktů postavených na 7 nanometrovém výrobním procesu.
0: Ale pojďme se teda uvést nějak do té problematiky, co to bylo za akci vlastně.
1: Tak to je akce v Taipei, každoročný, v Taiwan. Tajvanu, Taiwanu, kde představují svoje vlastně plány i novinky v jedny z nejvýznamnějších firm výpočetního průmyslu, polovodičového. Samozřejmě tam nechyběl AMD, Intel, Nvidia, ostatní firmy. Občas to lidé k ohlášení nějakých nových her, ale je to primárně o hardware. O tom tu už jsme psali, v několika článcích byly nějaké indicie, s pozvánkama a podobně, že právě AMD tam vydá něco velkého, respektive očekávané očekávané procesory třetí generace Ryzen, takže jsme rádi, že už se tak konečně stalo. Produkty ještě nejsou dostupné, je to zatím papírový launch, dalo by se říct. Ale už máme dost informací ohledně parametrů, konfigurace, kolik to bude stát, kdy to vyjde, takže je o čem povídat.
2: E, ale zahraniční novináři k tomu měli vlastně přístup k těm prototypům nebo vlastně už k finálním, což se nás teda bohužel netýká. Tak, no.
1: někteří za, za, za zavřenými dveřmi, někdy i na nějakých tichých stancích, ale už tam byla tam nějaká, jak to mám říct. Prostě, e, prostě
2: byl to tam, tam ten hardware. Ten hardware
1: tam byl, no, takže no. tak, no. Tak hlavně
2: ten
0: hate tam byl, protože respektive nehit, ale já jsem se podíval tak jako no. na ty zhronujícího zr- 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 článku na gamesech, mm-hmm. na komentářů jako vždycky, protože kde jinde přijít k relevantním informacím než v <laughs> na games. A vlastně jsem ke- nehit, zachytil jsem jako spoustu takových jako nadšených jako hype, odsum, hype, hype. Hype, hype to byl, hype byl no. hodně velký, A pak teprve zpětně, až n- jsem zaznamenal, že teda n- ty ohlasy nejsou jenom takhle nahypované, mm-hmm. tak poj- pojďte mi to rozebrat ideálně z obou stran. Jo. Jestli
1: tak Jindro, jak chceš začít? Začneme
2: hypem, <laughs> ne? Začneme hypem, vlastně jo. tou prezentací. E, jenom hned na začátek vlastně musím znova jako pochválit nás tady, protože, <laughs> protože kdo je z pravidelných diváků sleduje ty naše hardware klaby, tak ví, že vlastně všechno to, co jsme předvídali z těch neúplných zdrojů vlastně už před pomalu rokem, tak se naplnilo. Jak, jak vlastně ta konstrukce těch čipů, tak i finální počet jader, finální počet vláken.
1: No, to ještě o tom se bojíme
2: Jindro. To se pobavíme, ale já nevím, jestli víš o té úplně finální novice, vím, no, kterou si vím. schovávám. A ta ještě
1: není jistá. No, no, tak, no,
2: no tak jsou i fotografie už, takže... Dobře, 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 Takže vlastně myslím, že jsme se nespletli. Tak To jen tak na úvod, protože když se člověk nepochválí sám, že, kdo to za něj udělá, a pokračoval bych teda samotnou tu prezentaci, o které už asi, asi víte z jiných zdrojů. To jen tak rychle proběhnu a pak se dostaneme k těm úplně nejaktuálnějším novinkám. Takže je to tady. Po dvou letech vlastně snažení AMD se konečně vrátilo do úplného high-endu. Předběhlo víceméně. Intel v desktopu, protože nejenom, že nabízí 8 vláken, 16 jader jakoby Intel, ovšem představilo i procesor z 12 jádry a 24 vlákny. Za stejnou cenu, za kterou Intel prodá, bude prodá, vlastně prodávat ten svůj 8 jádro, 16 vláků a ještě navíc s menší spotřebou. Je nutno podotknout, a to bych jako zdůraznil, že, že doteď, i když třeba AMD nabízelo ty svoje procesory se stejným počtem e, jader, vláken, tak pořád ještě Intel měl jasnou výhodu vlastně v tom IPC, co je toto to jsme taky vysvětlili v minulých pořadech. E, je to vlastně taková ta podvědomá, podvědomá věc, kterou mnoho hráčů má, že stejná hra pojede na procesoru Intel o něco rychlejší, kvalitnějc než u AMD. A to se ale tuhle generací konečně podařilo a AMD zvrátit, kdy jejich procesory jsou o 15% efektivnější, by rychlejší ta jejich konstrukce, IPC větší a o 5% rychlejší, než byla ta jejich minulá generace na GHz. Dosahují ty ty osmi jádra budou dosahovat 4,4, myslím.
1: Já si ti už rovnou podíval. Podívej, jestli...
2: myslím, 4,2, 4,
1: 8 jádra celý... 4,5, 4,4.
2: Přesně tak, a ten největší dokonce 4,6, tam to udělá dokonce 25% zrychlení versus minulá generace AMD. Což když jsem se díval na na benchmarky na YouTube, konkrétně side by side, záběry z nejrůznějších her, tak když si přidáte prostě ty frame fps, k frame per seconds 20%, tak vám vychází, že je Plně konkurenceschopná i tato nová generace s tím úplně nejlepším, co Intel nabízí, což je 9900K a v některých momentech ho o něco předbíhá, v některých momentech u některých her můžeme hádat, že ho třeba o pár FPS bude pomalejší, ale celkově, celkově v téhle té podvědomé prostě disciplíně, kterou doteď správně argumentovali někteří příznivci D-Hard Intelu, tak se AMD podařilo vyrovnat. A co víc, díky tomu 7nm procesu, který, který tedy nevymyslel AMD, který si nechávají licencovat od Tosemace, což je taky tajvanská společnost, největší výrobce polovodičů na světě, myslím. Je to, počkejte... Te... intel náhodou intel, 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 intel. Hmm. Třetí, dokonce pak, a druhý je Samsung. Hmm. No, no, oni se tak předmíhají, tak teďkom, teďkom třetí největší výrobce. A proč jsem o tom vlastně začal blabla, bla, bla? Protože díky těmhletěm 7 nanometrům spotřeba je menší než u Intelu. Když se podíváme na TDP, spotřebu, výhřevnost, tepla, tak dokonce tyhle 16 vlákna AMD na těch 4,4 GHz mají pouze 65 W, což je u Intelu naprosto nedosažitelný, Ten, ten vlastně jde přes 100 reálně.
1: No, teďka je otázka, že jo, neviděli jsme
2: zatím žádné, Samozřejmě.
1: Reál, je to pořád už jsem brát že to jsou prezentace. Ale prostě. musíme, musíme no. jak, Takže... já zase
2: zohledňuji, dobře, že to takhle no. dáváš do reality, ale zase AMD, teda musím říct, že v tomhle tom bylo vždycky poctivý celou historii.
1: No, protože... jo, oni se občas umí ty tak, aby to vypadalo mnohem, lí- jako každá firma se snaží. Okay, Na to stranu musím ne... zase říct, že, že Intel má jako tu svoji ligu v těch, o jako, něco. v ukazování zavádějících grafů je Intel opravdu, jako, o dvě, dvě třídy lepších než AMDčko. Právě. Takže, ale zase nemůžu říct, že by ani jeden z nich, jako, se nesnažil tu realitu trošku překrašlit. Ale, ale prostě, my no. myslím,
2: jako, že, že když tvrdí 65, 60, že to maximálně může být 75, to je určitě ne.
1: No, zase, to znamená, že jo, to, co je TDP u Intelu, Jasně. že jo, a tak, co potom je TDP u toho AMDčka, AMDčka. ono to je, vlastně, to se nerovná spotřeba, Uvidí, že? Uvidím, takže, Uvidíme, uvidíme. Hmm. Takže to taky třeba vždy potaz TDP nějaká jako thermal design power, už jsme to taky několikrát říkali, kolik vlastně ten...
2: říkám výhřevnost.
1: Tak, výhřevnost. kolik je třeba odpadního tepla odbourat do toho procesoru, <laughs> kolik vlastně produkuje. A, no. Což
2: mimochodem, mimochodem, i kdyby potřebovala byla větší, tak já tomu TDP věřím z toho druhého důvodu, který vlastně jsme brainstormovali už nějaký pořád zpátky, vlastně, že ten čipletový design, jak je, jsou ty čiplety rozložení na více ploše, mm-hmm. tak dokážou to teplo vyzařovat rovnoměrně rovnoměrnějíc a tím se líp chladí. To Takže možné, no. možná proto právě tohleto 16 vlákno dokáže na 65W.
1: No, tak ale tak já myslím, že, ten, já myslím, že to přítek frekvenci, to, to tep, nebo jakože ten... Uh, ta energie vyzářená pryč. Ano, nerovná se spotřeba. Tak, tak bude stejná, že jo, potřebuje dobré, dobré to rozložení, nějaké teplotní. Je hmm. dobré proto, aby třeba ten proces udržel vysoké takty a tak, že jo, ne, že ne, že by zrovna měl nižší spotřebu tím, že uspořádáme tak tam nějak jinak ty kostičky, to, to si to nevím. Ne,
2: spotřeba určitě ne, hmm. ale, ale, ale já jsem hovořil o tom, o tom odvodu tepla. Hmm že právě pokud máš ty čipy naměstnané všechny na jednom místě, tak nedokáže ten chladič jako fyzicky odvádět toho tepla no, tak to, tolik, jo, jo, jo. jako no. když jsou vlastně ty dva čiplety, když, o tom revolučním designu jsme také v mluvých pořadech, vlastně když jsou ty čiplety dva a, mm. doka a, a ze dvou míst jde to maximální teplo.
1: Je to možné, je to možné, no. no.
2: Uvidím, mám že je to skoro jistý, vzhledem k tomu teda. co. Vidíme. No a hlavní vrchol teda večera bylo představení 24 vlákna za 500 dolarů, čili v přepočtu asi 14 tisíc, na které teda se jako nedočkavě osobně těším, protože, protože dle těch benchmarků je to naprostej drtič.
1: No ono dle benchmarků by se vlastně mělo vyrovnat to... 12 jádro tomu nejlepšímu v jednovlákném výkonu, co má Intel. Což je, což je jako důležité podotknout, protože vždycky to bylo jednovláknový výkon, lepší, lepší jako poměr instrukcí na tak, to má Intel. Teďka už by to nemuselo platit. Ne, nebudu tady jako zase nějak to testat prostě do železa, protože stále jsou to, jak už jsem říkal, informace od výrobce a dokud nemáme na stole vzorky, ne, nezměříme si to, nebo to nezměří někdo jako v zahraničí, tak jako nemáme Nemáme opravdu tu jistotu, ale mělo by, to vypadat, mělo by to konečně už dosáhnout aspoň vyrovnat vlastně v průměrně to IPC toho Intelu a tím pádem i v těch, i v, těch, v tom jednovlákném výkonu se to vyrovná. Teď, když se jsme ještě v potaz to, že to má o těch několik jader víc, protože je to prostě 24 vlákno, tak, tak potom i ten jako více vlákno výkon bude zase někde úplně jinde. Za cenu toho předcházejícího vypadá to jako velmi nadějně. No. Musíme yeah. ale, vzít, ale potaz, že, že je velmi těžké srovnávat tady ty nové Ryzeny s předcházejícími produkty, protože uh, v té dvojkové řadě uh, některé chyběly v tom poli. Mm. Uh, myslím, že AMD skončilo jenom na 2700X, mm-hmm. Ryzen 7 2700X, zatímco v první generaci uh, to bylo
2: 11.
1: 1800X a v třetí generaci máme, máme 3800X a pokud ještě 3900X, takže tam se vlastně je, přibývá tam ještě jeden, úplně jeden týr, dalo by se říct ta devítková, takže potom je těžké srovnávat, jak to mezi sebou je. Na druhou stranu AMD vydalo nějaké benchmarky, kde právě srovnává ty relevantní, dalo by se říct, procesory mezi sebou. Myslím si, že to je 3700X a 2700X, já mám někde tady ty obrázek a zkusím tady rychle najít. A tam by, přímo ve hrách, myslíš? Myslím si, že to bylo přímo ve hrách hmm. a, a, tam to, ano, a tam to vychází, ne, tak, tak, tak jsem tak, tak neříkám pravdu, srovnával to s 3800X. Jak už jsem říkal, ono to, to jejich čarování prostě s tím, co srovnává je jako dost, je, je dost chytré, takže oni třeba v jedné chvíli tvrdí, že nejvýkonnější Ryzen srovnáváme s nejvýkonnějším Ryzenem sedmičkovým, z předcházející generace, takže tam najednou je 3800x, ale srovnávají to s 2700x, je tom trošku guláš, prostě já tomu rozumím, je to prostě marketing a oni to potřebují prostě vždycky ty produkty pozicovat tak, aby to vyšlo v tom nejlepším světle. Na druhou stranu, nedá se tomu upřít tady ten pozitivní, ten výhled pozitivní, protože opravdu to IPC tam je, zvětšení počet, tam je, jsou tam předělané kešky, je tam velká cache, opravdu ten nejvyšší model má 70 MB cache L2 plus L3, že jo, což jako je opravdu hodně to masivní, takže takže Kde jsou ty čas
0: těch malých skromných kešek z mého mládí.
1: Je, je to vlastně dvojnásobná hodnota oproti té předcházející generaci. Takže uh, u toho nejvyššího modelu, co jako je dostupný. Takže jako ten, ten výkon vypadá, že to opravdu bude. No. Takže... Já,
2: já bych jsem zase nevypadal, že jsem úplně mimo realitu třeba na těch, no, no. na těch slidech, AMD, tam je až 35% zlepšení třeba v Counter Strikeu, mm-hmm. čemu já třeba upřímně nevěřím, jako když jsem si to vlastně spočet víceméně kolik dělá to IPC, kolik dělají takty, tak vychází 20%. Nebuďme zase úplně někde, někde, samozřejmě někde, kde to není není jako pravda. To, to jak správně říkáš, to pod chladě a pak to vyjde 35 místo 20. Tak no.
1: snad takhle se ještě nedostali, prostě jak máme, známe jednu aferu z Intelu, který ukázat, Tady tam dali nějakou průmyslovou průmyslových prostě, který, který to, dokázal chladit na nulu, prostě tak to potom se to potom ty, jak, jak herci se točili. no. Ale já zase nechci z něj aby pravdu řekl, tak já jsem já jsem taky z toho z toho launch jako nadšený, protože Nečekal jsem, že to zvýšení IPC bude tak masivní, že se to opravdu dokáže vyrovnat Intelu. Čekal jsem, že, že ve hrách to ten handicap třeba dožené AMD tím větším počtem jader. Hmm. Takže u těch her, které dobře škálují, už tam bude jako, už se to vyrovná a budeme si říkat fajn, tak už v těch hrách už že to prostě AMD už je taky vyrovnané, protože má hodně jader za dobrou cenu. Ale to, že by se to opravdu v tom jednom výkonu dokázalo vyrovnat, to jsem jako nečekal. Takže i ještě ty takty. Ty jsou taky zvýšené. Vím, že jsme koukal v celé v tom, když to srovnám v tom poli, tak je to od 100 až po 300 MHz podle toho, jaký procesor snadáme s kterým. Uh, někde, někde ten nárůst oproti druhé generaci je třeba jenom 100 MHz. U toho nejvyšší modelu potom třeba je ten rozdíl oproti tomu nejlepšímu, co nabízela předcházející generace těch 300. Mhm. Takže jako ten absol- v těch absolutních číslech to jako vychází velmi pozitivně. Já myslím, uh, no. Ne. Já,
2: a já myslím, že můžu zmínit, že taková úplně nejžavější novinka je, že vybraným novinářům se podařilo líknout, za zahraničním samozřejmě, se podařilo líknout vlastně takovou tu úplnou třešničku na dortu, že AMD má prototypy, čili počítá s vydáním, někdy v budoucnu, ne hmm. teď, 16 jádra, čili 32 vláken do mainstreamu.
1: To už teda úvaha byla asi taková pravděpodobně, že si nechtěli kanibalizovat ty vyšší trhy a, a věděli navíc, že asi AMD nemá v dohledné AMD Intel nemá si v tohle době žádnou jako reálnou odpověď na to. Takže proč by si asi vyházeli všechny karty naráz? Já jsem teda tohle úplně ne, jako nemyslel, že to, že to vyjde. Protože či, teda ten nový procesor má takové jako číslo Ryzen 9 3900 x a už z toho. X uh, už, už toho mi připadalo vzhledem k tomu, že ostatní jsou 3800, nižší jsou 3700, tak jak to bylo ti dát? 4000 x nebo tak už jsem, tak jsem si říkal, že i z tohohle, že nasadili prostě takovou tu opravdu. Uh, Ultimátní, jako ultimátní prostě pojmerování jako 9900K u Intelu, tak kam jako chtějí jít výš, takže už jenom tady z jsem si říkal tak to je ten strop, a vydají, asi, asi to vydají pravděpodobně pod jinou značkou 950. nebo něčím, pak jsem na, na internetu, že, to by mohlo, že by to mohlo být 3950X, nějak někdo myslím, že někdo se na světu hardware to nějak vystřelil, hmm. Nebo, hmm. nebo snad někdo za no to jsou takové spekulace, takže ok, dobře, ta 50, kteří tam přidělají, fajn, ale z tohle, i z tohohle vlastně baná jsem jako nečekal, že by ta 16 šest, jádro mohlo být, ale za těmi zavřenými dveřmi se teda ukázalo, že, že asi jako bude. Navíc už dříve byly nějaké úniky, je, je takový jako známý únikajš. Je to takové hit and miss, občas, a Apisak se jmenuje na internetu a ten opravdu je, ten má, nebo na Twitteru, ten má opravdu ty insider zdroje, občas jako docela zajímavé a přichází první z některých věcma. Tak ten už, ten už kdysi, někdy před měsícem, myslím, poukazoval, že se objevil někde v nějakém benchmarku procesor s 16 jádry, nějaký inženýrský vzorek, který, který má tak 4,3 GHz. A tady tak, tenhle, tady, tohle, co se co teďka vyfotilo, pokud ty screenshoty nejsou sfalšované, tak opravdu ten procesor jel na 4,1 a 4,25 a přetakt až na
2: 4,4. Tak
1: a navíc můžeme počítat s tím, že třeba ten, ten 50 MHz může být to XFR, co ten, co ten AMD, to je ta technologie, kdy on při lepším chlazení dokáže vlastně vytáhnout ještě o nějaké, o nějaké desetiny, ne desetiny, desítky, desítky MHz ještě víc, třeba těch 50, to většinou taková hodnota. Takže reálně bychom opravdu mohli mít tady ten to 16 jádro na 43 GHz. Takže otázka, kdy to AMD vydá, nevíme, zatím je to všechno zazřenými dveřmi, Uh, myslím, že reakce Gamers Nexus měla nějaký rozhovor uh, s, s, As... s vývojářem nebo oh. s nějakým inženýrem AMD, který se, tak jako velmi, podřek. který se podřek a řekl, že, že je moc rád, že dříve byla čtyř jádra, a že dneska už AMD může nabídnout čtyřnásobek, prostě. Aha. A je to takové jako nemilé, protože může nabídnout vlastně jenom třínásobek, takže ať si každý jako udělá závěr s toho sám.
0: Třeba jenom nemí počítat ten člověk. Třeba jenom počítat. No, no. A
1: nemluvilo o obecných možnostech architektury, která obecně opravdu umožňuje udělat 16 jádro, ale Vzhledem k tomu, že dáš indici, k tomu směřil, tak bych věřil tomu, že někde opravdu zavřený dveřmi ten, ten procesor je. A teďka jenom AMD čeká na hodnou příležitost, kdy ho vydat. Mimo, tak. Mimochodem,
2: podle těch screenů je stejně výkonný jako 48-vláknový Threadripper, je hmm. to naprostý drtič. A když se vememe, že 12-vlákno bude za CC a 14 tisíc, tohle by se mohlo vyjít třeba do 18-20 tisíc, hmm. tak já vím třeba, jako je, je to pro mnoho lidí nedosažitelný, ale takovýhle procesory ještě dva, tři roky z tapátky stály 100 tisíc.
1: No, ono ještě s námi si v nabídce Intelu nějaké ekvivalentní 100 tisíc stojí, takže...
2: Takže jako ten posun je ohromnej. Kdo to potřebuje na nějakou grafiku, výpočty, kompilování kódu, obrovský posun. E-
1: já jsem chtěl ještě jenom říct, aby to bylo nějaké takové jako už, ne, ne jak to mám říct. Ty informace byly takové za, za, za to, zaokruhlé nebo jak to, zaoblené. Za tak, tak jenom, že, že, ta, že jenom nevydali tady ty top high-end procesory mm. AMD, ale vydalo řadu, ne úplně celou, ale uh, od, šesti, od těch šesti jader až po teda to 12 jádro. Vydal celkem pět procesorů. První z nich je ten Ryzen 5 3600, který jako přímo navazuje na, na ty předcházející, na, na tu řadu vlastně Ryzen 2000. Jenom má vyšší takty a, a vyšší cache. lepší IPC vlastně. A lepší IPC, lepší cache a, a myslím si, že cenově vychází úplně stejně jako ta launchová hmm. cena. Nemůžeme teďka mluvit o úplně stejné ceně, protože ty procesory měly tendenci zlevnit že od svého vydání, takže ale pokud srovnáme vyloženě ceny, jako počáteční, za které byly uvedeny, tak je stejná. Další procesor je potom 53600X, to je ta Xková verze, která má taky zlepšené, tak ty lepší IPC, dvanápsodnou kešku. Tady ty obecné věci vlastně toho jádra Zen 2 na, na, na těch 7 nanometrech, ty platí pro všechny ty procesory, pro celou tu řadu zase je tam, je, je tam zase vylepšení, jak jsem řekl stojí trochu víc, asi o 20 dolarů za původní cena zaváděcí a pak už máme tady ty osmi jádra což je 3700X a 3800X Ryzeny, které zase mají, mají větší, větší takty a bohužel myslím si, že ten 3700X má i vyšší cenu, to je za 329 ne, tak nemá, nemá protože já se nás na 2700 a Intel teďka vydal v té Ryzen, Intel AMD vydal v té Ryzen 7 pouze X-kové varianty, není tam ta varianta bez X, takže potom odpovídají ta cena to je těch, to je těch 329 dolarů. No.
2: Já bych řekl v přepočtu to bude asi tak 8000.
1: To já teďka nevím přesně z hlavy, asi já to můžu najít. Takže jako ta řada je taková, že si vybere i člověk, který hraje třeba ten procesor střední třídy na hraní. Jak jsme teďka nabízeli, sdělili jsme sestavy, tak vím, že jsme tu 2600X nebo 2600 dávali do toho počítače střední třídy jako takový dobrý poměrce na výkon a pokud právě Ho nahradí tady tahle 36 cistovka, nebo 3600 x za stejnou cenu, tak to bude bomba. Protože uh, samozřejmě musíme zase brát potaz, že Češi si s, nebo české obchody si s těmi s tím se tam přirazí, aproč oni budou vědět, že to je lepší, takže si přichází. Uh, ne, 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 nemůžu teda jako říkat, že jenom české obchody, já myslím, že to bude i v zahraničí, ale pokud si nepřirazí hodně, tak ten poměr cena výkon bude stále jako skvělý. A i ten vlastně počet jader bude skvělý a tam už potom nebude jako proč volit. Intel. Uh, Intel, protože IPC bude stejné, takže na jedno vlákno stejný výkon a bude víc jader, takže proč by?
2: Me- a bude ještě mít me- to žrát menší spotřeba, až to bude levnější.
1: Otázka je, jestli to bude No,
2: proti Intelu to stojí 14 000, vlastně 990. No,
1: to... no, no, ne, myslím, 000, ty, myslím ty jako nižší, myslím ty nižší procesory v tom poli. Uh, to opravdu, ty, tady, tady, ty, tady ty počáteční ceny jsou vždycky jako je hodně zrádné, protože samozřejmě ti ty, ty, ty pro, projejci si nám to potom něco nahodí a, a vychází to...
2: Nehledě na to, že Intel no. bude muset davně, když bude chtít to být konkurenceschopný. Takže, takže, další takže je, je
1: možné, že. Ještě je to bude dost zajímavé. Jenom my jsme to teda úplně, úplně neuzavřeli, ale spíš, aby jsme to doplnili. Tak ty procesory by se měly dostat na trh něk v červ, červenci? červenci by se měly dostat na trh. Mm-hmm, v polovině
2: července. No, už. No. No. už. Letos už?
1: No, letos? 7. července. No tak to je. Takže, tak, takže, takže, vlastně, uh, takže to je už za rohem. Dobrá zpráva navíc je, že budou fungovat i na stávajících deskách, které už teďka lidi mají doma, kdo má platformu AMD.
2: Kromě A320.
1: A320. Otázka je ještě u u X370 a B350. Tam bude záviset na na výrobci, jestli updateuje ten BIOS. Na druhou stranu spousta výrobců se chlubí tím, že jejich desky dostanou update toho BIOSu. Některé už dokonce ten update mají že jsou připravené na ty, takže stačí podle mě jenom se podívat do podpory toho flash, flash noci, nový, nový bio, za můžete koupit nový procesor, takže to je fajn. Mm-hmm. Ještě jedna z věcí je, že ten Ryzen by měl podporovat lepší paměti, měl být, měl být, měl být podporovat standard jedek 3200 MHz, pokud už teďka ve standardu jedek tady tohle podporují ty paměti DDR4, tak se očekává, že před takto těch pamětí bude ještě více velkorysejší, takže bude možnost z toho procesoru vytáhnout ještě větší výkon, ten herní, protože taky závisí. No? Takže
0: to. V tom případě já se zeptám... No, pokud já, ne, pokud ne, ještě Indra ne, nechce ne, ne, hypovat... Nezavírám, nezavírám ne, to téma, no, jenom no. teďka do toho vsunu takovou jako možná odbočku, možná ne, uvidíme. Protože tady padlo radši to. myslím, že triple play, co z tohohle se teda dostane do těch nových konzolí, že to asi za 400 dolarů to nebude.
1: To ne, tak, ale bude tam ten Zen 2 rozhodně, takže ta seminár architektura s těmi vylepšeními, které jsme zmínili, tak tam bude. Uh, takže můžeme očekávat že ten procesorový výkon bude lepší na druhou stranu uh, ta, to co je v těch uh, konzolích není samotný procesor ale je to APU od AMD to znamená že na to jsou navěšené ještě jádra Navi uh, ty mimochodem čili grafika, grafika uh, mimochodem to taky AMD vyložně explicitně řeklo že to bude minimálně PlayStation 5 bude pohánět uh, oboje ty její 7 nanometrové produkty to znamená to znamená Navi a Ryzen 3000 ale je třeba zase říct, že tady tahle spolupráce probíhá na nějaké, jako, na nějaké úrovni na míru. To znamená, že Sony a X, Xbox nebo
2: Microsoft.
1: Microsoft si prostě řekne, že bude chtít to appu s takovou konfigurací, aby to zvládlo tady tohle, aby to bylo do téhle ceny a s takovou spotřebou a on to potom AMD jako nějaký způsobem navrhne a na míru udělá. Takže můžeme prakticky odvozovat jenom na základě toho, jaké vylepšení té architektury a těch jader Zen tady máme, tak od toho můžeme vlastně odozvat navýšení toho výkonu, ale jestli, jestli tam, jestli bude tam 8 jader, to už víme, ale jestli to bude 8 jader 1700X s takovými takty, to je úplně ano, ve hvězdách, poku, to nedokážeme pokud říct. Pokud bychom
2: to jen. chtěli rozpitvat úplně, tak víme, že ta prodejní cena je nějakých 300, třeba 20 dolarů za ten nižší model. Mm-hmm. AMD má marši, teď komzí zvedlo nějakých 40 plus minus 40%. Čili to jsme na nějakých 200 dolarech za ten procesor, když, když by prostě si řekli, že za nějaký obrovský odběr, že budou mít tu marši třeba hmm. 15-20%, tak si myslím, že třeba ten samotný procesor by mohli srazit tu výrobní cenu někam 220 dolarů, což je třeba 5 000 našich korun. Hmm. A teď je otázka, co ještě takové co v té konzoli v úvozovkách bude stát, ta grafická část a to, ale do nějakých 10-12 tisíc by se to teoreticky zrazit dalo.
1: No, no a teďka oni tam plánují, že tam bude SSD, že jo, na míru, nějaké terabajtové, což je taky nezanedbatelná položka, takže buď bude větší cena těch konzolí, anebo si myslím, že tam bude nějaké, samozřejmě, appu na míru, které nebude tak jako, jak to mám říct, parametrově nabůstěné, ale bude nějaké konzervativnější na druhou stranu, když vidíme, co dokáže udělat vývojáři na dnešní PlayStation 4, tak naprosto úžasné věci, jestli jste už viděli, jak brát trailer Dead, Dead Stranding, tak jako klobouk dolů. Takže už jenom to, že. Od, toho, od těch jader Jaguar, které jsou v té aktuální generaci, což je vlastně low power jádro, lo, low power jádro které mělo sloužit pro nějaké malé mobilní notebooky a podobně. Takže nic moc. Nic moc a to zvýšení toho, těch instrukcí na takt i, i vůbec těch taktů, i té vlastně efektivity procesorové se o tolik posunulo, že to je vlastně, já nevím, tam říct, to je snad 6 let stará architektura, možná i víc tak ten posun je už jenom, a kdyby to bylo na stejných taktech, jako teďka jsou ty Jaguáry v tom Playstationu, tak pořád je to posun prostě obrovský, můžu si třeba, můžu třeba, můžu třeba i dvojnásobný, takže že fajn. Otázka, co, co to na vy, no. tomu se můžeme a... taky dostat. Já,
2: já ještě, aby, no. jsem, aby jsem ten hype dokončil, tak nejenom ví, ví, výrobci konzolí vyrobci vlastně konzolí počítají s AMD, ale dokonce i super počítačů počítají s AMD. Nejvýkonnější počítač světa, který se staví v Aukryč, tak bude taky zcela na architektuře AMD ve spolupráci s výrobcem super počítačů Kraj, který dodá vlastně v ozovkách ty kabely a raky a zdroje.
1: Tak, oni mají v plánu odbě- odbírat větší množství, dokonce i nějací investoři uh, mají pozitivní vyhlídky uh, na vlastně odběr čipů AMD, protože uh, mimochodem ta prezentace byla i od těch procesorů Epic, uh, protože ty taky vlastně nastupují ty tak, ty, ty vlastně na tom seminátorém procesu a ty právě, uh, ty právě mají takový ten momentum, že, že, že začínají odebírat ty velcí hráči na trhu, co právě dělají ty super počítače takže o tom byla taky velká část té prezentace a jde, jde, jde vidět, že jako je o ty produkty toho AMD zájem. No, takže...
2: Já jsem se na tu prezentaci díval měl jsem strach, že v jednu chvíli utrhnou se ruce. No, no. <laughs> takže no.
1: jako vypadá to pozitivně. No. Já, já, zase, já, já, jsem, já se já snažím držet trošku zkrátka, protože, protože ty prezentace jsou vždycky trochu navoněné, ale tím, že, tím, že ty produkty už tady budou vlastně za měsíc, tak reálně by měly být dostupné, tak jsem jako docela pozitivně k tomu nakloněn a už se těšíš, snad dostaneme tady do reakce.
2: Já spíš jsem v tom hype modu právě proto, že si říkám, že Microsoft, Sony a i, i vlastně nějaká vědecká laboratoř, která dělá pro armádu Spojených států, by asi nekupovala nějaký prostě procesory, který nesplnili to, co vlastně jim naslibovalo to AMD, že hmm. Určitě, určitě by to nějak pak přehodnotili a tím, že nic nepřehodnotili a vlastně ty díly stojí, tak si myslím, že vlastně to prezentovalo skutečně odpovídá realitě. A ještě co jsem, ještě jsem chtěl... Jo, vlastně ještě pro ty třeba lidi, kteří se vůbec ne- nevěnovali nějakému tomu našemu staršímu Hardware Clubu, tak jsem jenom chtěl opravdu ve dvou minutkách přiblížit, proč je ten design toho nového procesoru revoluční, proč vlastně dokážou až do těch serverových počítačů, do toho jedné kostičky, narvat 64 jader se 128 vláknama. Je to proto, že používá AMD chiplety, což je vlastně subjednotka procesorů, která sama o sobě nese až 8 funkčních jader procesorových. Čili co dřív, třeba před 15, 20 lety, byla celá kostička ten jeden jediný procesor. Tak dneska jsou v něm tři jednotky. Jedna je společná nějaká sběrnice na 12 nanometrech, pak jsou dva tyhle čiplety, nebo až teda čtyři v těch serverových které mašinách. Jsou,
1: které, jsou na těch, které jsou právě využívají ten 7 nanometrový výrobní proces, kde se nejvíc pozná to vylepšení prakticky.
2: A, 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 v t- a v tomhletom jednom chipletu je ještě až 8 těch jednotlivých procesorových jader. E, a je to něco, co vlastně ani, ani jakoby Intel e, za těch xledství dominance nedokázal. On dokázal s tím přijít. Vlastně Když se mě, kdy jsme začali s 4 jádrama, je to hmm. dobrých 10 let nebo i víc. A vlastně bylo to tu e, až do... Před roku, kdy AMD s tím tímhletím designem přišlo, mm-hmm. vlastně pořád. Takže pro, proto ten můj hype na jedný týhletý straně. Tak, no. Je tady dotaz od hraběte Depejraka,
0: který bych chtěl vědět proč... Ne, ne, proč, ale kdy si myslíte, že by mohla minulá generace Ryzenu 2 XXXX začít zlevňovat, jestli vůbec?
1: Tak... My... Jedině, jedině potom, až výdou ty procesory, to je pochopitelné nebo těsně před nima. Ale jestli jako to a, přijde nějak, jako... Já to si nedokážu odtroufnout, prostě, I... jako, vzhledem hmm. k tomu, že budou mít vyšší výkon, tak je dost možné, že ti výrobci budou to chtít držet vedle sebe ještě nějakou dobu, protože... Uh, uh, já myslím... pro, protože jsou si vědomi nějaké toho těch vylepšení, takže to třeba dají za lepší cenu, no, tak otázka.
2: Já si myslím, co se týče té první generace, kdyby to někdo chtěl opravdu zabadžet, tak mám pocit, že tu bude pomalu AMD utlumovat, přestanej mm. vyrábět a že právě byste se mohli dočkat nějakých akcí třeba na Amazonu nebo NewEggu, kde dávají třeba, jak jsme si vzpomenete, byl Threadripper třeba za polověční cenu.
1: Mm-hmm, no,
2: že to budou chtít vyprodát tu první generaci, takže třeba ty 17 stovky. A to by mohlo přijít třeba po Vánocích. Před Vánocem a určitě ne. Hmm. Po Vánocích budou potřeba sklady vyprázdnit, ale jestli, jestli k tomu dojde nebo nedojde, to nevím, protože tím, jak vlastně Intel nezvládá vyrábět svý procesory, tak jich na trhu víceméně nedostatek a AMD nemá zapotřebí tohle dělat.
1: Hmm. Takže otázka, jestli bude ta cena sklouzne. Ale jako v tomhle se já necítím úplně moc jako v kramflecích. No. Zároveň
0: Vauri tady no. podotýká, že 2700X na Amazonu klesnou docela signifikantně.
1: Hmm. Tak už možná. Ano, ano, je to možné.
0: Dobře. V tom případě pojďme, nevím jestli už můžeme teda téma procesorů. Můžem. A Stalo se třeba na tom Computexu ještě něco
1: jiného zajímavého? No, stalo se ještě, jak jsem mluvil, že z těch 7 nanometrových produkty. Smát, pardon. <laughs> 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 Máš takový zmrzlý účnik. No. No. AMD vydalo grafiky, nebo vydalo, je to taky takzvaný paper launch, jenom na, jenom na papíře. U těch grafik, na rozdíl od těch procesorů, u těch grafik ta informační hodnota nebyla tak vysoká. Ale je to nadějné, vypadá taky nadějně. Je to právě už první vlaštovka té, té generace Navy, která má být postavena na těch 7-nanometrových procesech a má to být, má jít o nové jádro. Na 7-nanometrovém výrobním procesu už byla postavena grafika Radeon 7, na kterém jsme se tak už bavili, ale tam je ten důležitý rozdíl, že to bylo vlastně jenom zmenšení té stávající architektury Vega, nebo to stávajícího čipu Vega 20, myslím, vlastně na ten lepší výrobní proces. Tady by mělo jít nejenom o ten lepší výrobní proces, ale i o tu tu novou architekturu, nebo o to nové jádro, dalo by se říct, nový čip. Ten chip z architektura se má jmenovat RDNA a má taky přinést určité vylepšení oproti té předcházející, Uh, nejenom, že by, nejenom, že by to mělo dojít jako k nějaké lepším výkonu na takt, pokud se o něčem takovém, jako dám mluvit u, u grafik, uh, asi o 25%, tak by měla být i lepší energetická efektivita, což je jako věc, se kterou AMD docela bojuje, Bojovalo. i stále, stále i u toho Radeonu 7, ten odběr je mm-hmm. vysoký. 290W TDP. Tak a tady, by tom, tady právě žádné čísla jako konkrétní úplně nemáme, byl, byl vydaný jenom jeden model, nebo respektive oznávala se jedna řada, Radeon, Vega, nebo Radeon RX 5700, který bude náležet do řady 5000, takže se očekává, že tam těch model ještě bude víc. Vlastně high-end. No, high end to jako úplně nebude, protože podle, podle nějakého toho benchmarku, co převěli na pódiu, tak by to mělo být o 10% výkonnější než NVIDIA. Jo, platit...
2: Já to beru jako, jo, jo, sorry, jo. já to beru nad na, na 13 tisíc high-end a on je to vlastně dneska mainstream. Sorry, No, no, sorry, no, no, sorry, no. no
1: tak nevím, no. to je mainstream. Já ale vím, pro jako... tebe to nejsou
2: peníze.
1: <laughs> ne, 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 to ne, ale spíš myslím jako Výkonnostně. O Hayendu výkonnostně se bavím až do 2800 na dá Ta Tato byla měla být o 10% lepší 2070, ale zase bylo to prezentováno na hře Strange Brigade. Což je uh, ukázková uh, vlastně uh, hra, která velmi dobře jako chutná těm Radeonům, je to na, na prostě vulkánu. Takže. Uh, Těžko říct, jak to bude vypadat ve hrách, které naopak prostě Intel favorizují, jestli tam, jestli tam jako bude Intel, teda Invidiu, který tam bude, jestli tam bude vůbec jako vyrovnání se té 2070. Takže, takže nevíme. Tak, ale um, um, umíme si to pěkně zařadit výkonnostně, aspoň takhle. Uh, co se týče té, té výkonnosti nebo té efektivity, tak tam by mělo dojít k zlepšení 50%, což, okay. což by mělo jako třeba uh, opravdu dorovnat náskok aspoň toho Paskalu, když už ne toho Turingu. A jinak jsou tam nějaké technikálie, že by měl být tam nějak přepracovaný ten design výpočetních ADR, lepší hierarchie cache a nějaká jako vylepšená ta grafická pipeline, prostě aby to, aby to vyhovalo lepším taktům, což, což je jako zajímavá věc, protože uh, víme, že třeba u Vega, u toho čipu Vega, tam docela bojoval AMD s tím, že to neudržalo na těch vysokých taktech jako třeba Pascal nebo Turing. Ti se dostanou třeba na 2000 MHz. AMD v tomhle měl handicap. Pokud oni zmiňují nějakou optimalizaci pro vysoké takty, tak je to jako taková nadějná poznámka pod čarou, které bychom si mohli jako říkat, že konečně se třeba dostaneme takty jako výš než, než třeba teď. Takže, takže fajn. Jsou, zaznívají naopak i skeptické hlasy, že je to další jako iterace té architektury GCN, co teďka mají, co teďka vlastně AMD produkuje ve stávajících grafikách, jenom to potřebovali jako navonět, tak to tomu dali jiný název.
2: Uh, ale co jsem, co jsem četl, já právě otázka, z těch no. prezentací, tak to není úplně pravda. Není to totiž úplně, úplně nová architektura, ale tam šlo o to, že jak byla ta vývojová divize AMD ještě před, Lisou, před třema lety podfinancovaná, tak neměli právě čas ty designy vyladit. Mm-hmm. a od té doby vlastně se táhne to přehrývání, My myslím té generace 3390. Mm-hmm.
1: E, radon. Ne, i, i, dvo, I dvojková, dvoustovková, Radeon 200 už taky žrala. Už hodně, taky, ne, ale
2: pak ta třístovková, ta už to byl ano. opravdu jako masakr a od té doby se to... To t... byly ty čipy
1: Hawaii, si myslím. Ano. 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 A od
2: té doby se to táhne, protože nebyly jako vyladěný a tady právě, co jsem čet, tak ty vývojáři dostali nějaký budget na to, aby když jakoby iterovali a zmenšovali aby aby tyhle ty nedodělky doladili, mm-hmm. Takže proto, proto věřím, že se podaří, podaří vlastně tu žravost srazit a tomu těch 50% bych úplně nevěřil. Já, co jsem si to zase tak přes tu kalkulačku počítal, tak mi to vycházelo, že protože to je to byvoko, by je to takový, jako není to nic exaktního, že řekněme, ta 270 žere 200 eh, Tě, sto, 190, myslím, w. Hmm,
1: je to možné, teďka nám Já nevlat, to taky
2: teď, no. komise sem to ne, ne, špatně neříkám. A tohle, to, co jsem tak počítal, ta nová e, 5700, co se jí vyrovná výkonově, tak by měl mít spotřebu asi 220. Mm-hmm. Čili o 30W víc, ale když to spočítá, to je to je co okolo 5%, jako ta mm-hmm. větší žravost, což jako není tolik. Jako, I když to podle mě ty nový řady nedosáhne od NVIDIA, tak to už nebude prostě takovej výrazný handicap, že vám prostě se roztaví skříň, Což je mimochodem důvod, proč jsem doteď to nepoužíval. Myslím si ji koupil a musel jsem ji vrátit, protože... Měl jsem velké horko, jo? Měl jsem ten meltdown. Jo, jo, jasně. O tom jsme o tom se ale taky možná ještě měli. Jo, jo.
1: Já teda dokončím hmm. ty na euh, Zajímavé je, nebo teda zajímavé. Měl by být paměti GDDR6 euh, na PCB, to znamená, že AMD se odklonilo od HBM. Co jsou drahý? Když, co zatím je, nevím. Každopádně GDDR6 by tam měl být. Na jakém taktu budou, nevíme. Jaké takt bude mít ten čip, taky ještě nevíme. Hmm. Uh, víme to, že rovnou bude na půtech někdy v červenci což mm. je velmi zajímavé, vzhledem k tomu, že AMD vydalo prostě jenom jeden model bez specifikací uh, uh, pra, nevíme prakticky jako, jestli tam budou žádné další modely co, jak, jak ta řada bude vypadat uh, je, jaké úrovni, jestli budou tí i low end nebo aspirovat na high end ještě dál, než máme tady tuhle kartu nevíme, každopádně v červenci by to mělo být vydáno uh, jenom teda uh, co jsem to chtěl vlastně říct? No, a to je vlastně všechno. všechno. Já, jo, jo.
2: já ještě k tomu high-endu, a co no. si vyvozuješ právě z té živé prezentace, kde, kde předváděli ten nějaký svůj systém, z toho nej, vlastně nejvyšší herní systém, který běžel dvakrát rychleji, než 2080 TI z 9900 od no, Intelu, tak to dvakrát tak rychlejc, tak co si, co si jako z toho teda. No,
1: to je, to... To je, to je přesně, to je totiž jedna věc, kterou má ta platforma společná, nebo ty produkty na, se semi na a to je, že uvádí uh, novou verzi sběrnice PCI Express, to revizi 4.0. Mm-hmm. A ta zdvojnásobuje.
0: O té už, už na četu taky řeč tak, tak jsme se k tomu dostali.
1: Tak a ta zdvojnásobuje vlastně propustnost na tu linku. Uh, teďka v, v revizi 3.0 máme 1 GB za sekundu, přibližně, že jo, minus nějaká režie, takže není úplně přesně, ale to je jedno zaokrovolně 1 GB za sekundu a přes v té, v té verzi 4.0 by měly být 2 GB za sekundu. S tím samozřejmě to ovlivňuje všechny vlastně věci, co jsou na té sběrnici na té napojené. Grafické karty, vysokorychlostní nějaké úložiště SSDčka, další prostě nějaké externí karty a tak. AMD tohle právě udělalo tak fajnově, že ono si vlastně zvolilo platformu tu svoji, tu x570, které taky potom v rychlíku ještě něco řeknu. Hodil jsem si ten procesor, ten svůj Ryzen 3000 a tu svoji grafiku, nějaký asi prototyp nebo prostě nějaký vzorek. A teď řeklo, že má teďka na stole platformu, která vlastně podporuje PCI Express 4.0 a dal tam nějaký test, PCMark, který vytěžuje vlastně tu sběrnici. A řeklo, že teda oproti high Intelu je to prostě takový nárůst výkonu. Jenomže jenom, že problém je v tom, že tohle vůbec ne... ne i, neindikuje žádný nárůst herního výkonu, ani výpočetního výkonu, je to prostě jenom prostě saturace PCA Express běrnice a vzhledem k tomu, že ta je dvojnásobná propustnost, no tak jako se počítá s tím, že tam bude jako podstatný nárůst výkonu. Ale e, nenechte se tím, to, to je jedna z těch věcí, které jsem se musel tady trochu smát, protože je to opravdu jako mimořádně zavádějící, místo toho, aby AMD třeba přišlo s tím a e, ukázalo, že už na trhu oznámil mimochodem Gigabyte a další společnosti oznámili SSD, které dokážou využít vlastně. Ten přerod z té PC Express trojky na 4 a dokáží nějak část toho, toho té propustnosti opravdu využít, jsou tam rychlosti na 4 GB za sekundu, což by nebylo možné ze stávající sběrnicí. Kdyby AMS z tohle přišla a ukázalo takové SSD, že opravdu jede o gigabyte rychlejší než stávající jako high-end, tak by to bylo takový ten wow, to je super, ale že zvolzono tady tohle, já, to je úplná
2: hloupost. Já mám zprosti. takový podezření, že, že se to PR oddělení AMD snažilo trošku vrátit i. Intelu jako ránu, protože vlastně Intel na té své prezentaci, taky na tom Computexu, tak se snažil prostě vzbudit v investorech a v takové té laické veřejnosti jako zdání že ty jeho 10 nanometrový procesory vlastně už jsou přichystaný a co by vlastně doup na Vánoce, že je jako s plnou palbou uvádí a AMD jako zase rozemele. A vycházím z toho, že jsem si čet právě takový články, které vycházejí na takových mainstream webech amerických, jo, kde mm-hmm. to píšou redaktoři, kteří Harvardu naprosto nerozuměj, pletou si Treadripper s Ryzenem, ale prostě podívají se na tu prezentaci tam vidí, že Intel oznamuje prostě, že koncem roku AMD zadupé do země, no tak to napíše do toho článku a já si myslím, že na to právě to PR oddělení toho Děkuju. AMD reagovalo a, a přišlo s tímhle, aby zase je to, možné, to, to už jsou pak taková taková ta, co náš entuziasty nezajímá, ta hra, ale až vám prostě nějaký like bude tvrdit, že že ten Intel to chystá ty 10 nm herní procesory, tak mu nevěřte, protože, jak jsme si to říkali už v nějakém předešlém díle, on na to nemá ty továrny, aby dokázal to saturovat dokáže, dokáže, bude to tlačit do těch high-end mobilních zařízení, jako jsou notebooky a a mobilní pady a takový. A tam samozřejmě těch 10 nanometrů je veliká věc, hodí se to, protože tam pořád má ten edge v tom low segmentu Intel. Ví, jak to dělat, ale co se týče herních počítačů, to prostě není pravda.
0: A když jsme u tohle souboje eh,
2: tradičního, tak ještě
0: tam vložím otázku od Brzalíka, který, který ho zajímá, kdy si myslíte, že AMD v grafikách zaútočí na hybridové karty od NVD. Má na mysli konkrétně výkon RTX
2: 2080 i.
1: Tomu nevěřím dohledné době. Hmm.
2: S tím souhlasím. Na to, na to prostě byla tak ta dlouho podfinancovaná ta grafická revize. Nehledě na to, že jsme tady taky probírali ty zákulisní věci, že. Ten šéf toho, ne Ryfield, ale ten druhý, já už se nevím, jak se jmenoval, AMD, tak jsme o nich mluvili před hmm. asi rokem. Tak propad, propad nějakým depresím nebo čemu, co ve tu grafickou divizi. Protože viděl ten náš díl, kde jsme ho chválili. My jsme ho právě nepomluvili, jsme ho vychvalovali. Fakt, jo? No. Tak to právě viděl. No. A musel být odejít. Takže, hmm. takže i na základě toho právě ta grafická divize bych řekl, že má tak půlroční, třičtvrtěroční spoždění. No, možná bych řekl ještě větší, no. no, no. A taky tomu nevěřím. Jak, jak musíme být jako, v realitě? Mu,
1: jako v, já jsem teda nevěřil v nástupu Zenu v takové jako míře, jak, jak se nastala. takže je možné, že nás ještě AMD překvapí, ale myslím si, že jako u, uvidíme, co dokáže se 7 nanometr z Navi, Až, až to vyjde zase. To je prostě, my, t- my, musí, my můžeme si tady říkat, uh, co chceme, ale ty to, takové ty zasvěcenější odhady budou reálné až po tom, co uh, ta AMD bude mít opravdu na trhu ty své produkty seminanometrové a potom bude jako věštit si dál, protože budeme vědět jako aspoň přibližně, jaká třeba škálovatelnost toho tam je a co by se z toho ještě dalo vymáčknout. No. Takže asi tak. Uh, no.
0: Pojďme to zavést do nějakého finále, protože máme tady dotazy, které jsme chtěli odbavit. Takže Jasně. pokud ještě máte co říct k těm všem novinkám, tak to řekněte teď nebo mlčte na vždy, jak se říká.
1: Já mám ještě něco, budete taky zase v rychlovce. Jenom teda, abych ukončil úplně tu navi, tak myslím si, že to informačně nebylo tak nabité z důvodu, že AMD bude mít velké vystoupení z Lisou zase na E3, a kde už právě v rámci toho, toho Computexu oznámilo, že se dozvíme informací víc. Takže uh, jedenáct, z půlnoc z 10. Z na 11. července mm-hmm. uh, bude vysílání uh, z LA, kde bychom se měli těch, o těch grafikách na Vy dozvědět jako víc. Jako nějaký, nějaký jejich vlastní prezentace. Jejich, ale 3 přesně prezentace. Tam se, se asi
0: tak přemýšlím. No. Přes, jak tady vždycky změňujeme... A zahraniční novináři něco, a zahraniční novináři, tak já, když už tam budu, tak můžeme něco vyřídit, ne? Máme zkusit tam jako... <laughs> Zas pardón, <laughs> Jindra, Sirko... <laughs> <laughs> Jestli je se, se
1: tam dostaneš, bylo by to krásné, ale jako, nevím, myslím, že budete mít tam dost věcí jako jo, na, na hry, na že,
0: že to není v rámci, nevím, nějaký jiný konference nebo něče, no, 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 no. Takže ale zkusím mít oči na šťobkách.
1: Dobře, dobře.
0: A uši na... o čem jsou uši,
2: když jsou oči na šťobkách, nevím
0: v pozoru už je
2: v pozoru dejme tomu no. tak no já jenom krátce, že vlastně tady prošumělo vlastně ty bezpečnostní závady procesorů mm-hmm, Intel. Mm-hmm. že už jenom zombílou. Prostě
1: no, to jsou poměr, no. Poměrně no.
2: vážný, který vlastně... Lidr
1: teďka, nebo jak tak to bylo? Nebo, no. Tři,
2: tři nebo více no. a různé varianty, což vlastně už ty procesory Intel jsou jako řeše to. A jenom bych chtěl říct, že tohle se procesorů AMD netýká. Vlastně je to zase další důvod, proč datacentra a všechny tyhle ty velký odběratele, ty procesory AMD, protože sám Intel doporučuje v těch sdílených instancích cloudu vypínat multitrading. Hmm. Čili co je najednou 30-40 výkonu
1: méně. Uh, no, uh... Hmm. Zase bylo vyjádření, nebo teda proletělo vlastně hmm. senzační zpráva, že Intel doporučuje vypínat hypertrading. Z vaší procesorů se stane poloviční. Prostě, Ale on to potom Intel uváděl víc na pravou míru, že jenom v určitých případech, že samotné vypnutí toho hypertradů neznamená ochranu proti těm chybám, je to třeba ještě stále záplatovat za, za, a, a v některých scénářích může stačit ta záplata pouze a je to hodně i na tom IT, vlastně na tom administratorovi toho systému, té serverovny zvážit si vlastně ty výkonnostní Vlastně pokles výkonu versus nějaké to riziko podle toho, v jakém scénáři ten procesor používá. Samozřejmě. Může to být taková zase prostě ukolebavka pro to, aby neznikla panika, ale jenom, by to uvedl na pravou míru, že neúplně ne jasně neříká Intel, vypněte to, to ne.
2: Já jsem říkal, že jenom v těch vlastně sdílených cloudových službách. Já jsem neříkal na, na jo, jo, desktop
1: ani v něch to není úplně tak jednoznačné. Jo, protože, ních, no. protože já
2: si myslím, že na desktopu je to úplně jedno. A a osobně by no. jsem si multi nechal nebo nechal a, tak, taky, na desktopu, no, no. Tam, tam je to myslím jako skutečně poplašná zpráva. Ale jako když máte cloud, tak jsem se koukal na nějaký provozovatele serverů a sdílených hostingu. a ty to jako na férovku vypínají. Jo, jo myslím, že jo,
1: i nějací velcí hráči to vypínali, no. Protože
2: no. z toho mají strach prostě. Tak,
1: no. Jinak ještě doplnit můžeme doplně ještě ten chipset x 70 co znamená, že to je ta novinka taky. Už myslím, že už jsme říkali tu kompatibilitu s těmi procesory, že, že vlastně budu podporovat ty, Takže to je fajn. Jinak ten nový chipset by měl mít výhodu nejen v té čtyři, ne v těch linkách vlastně PCXP4.0 v té nové revizi, ale i v tom, že bych měl mít docela dost, takže kdo si kdo si všetří, nebo respektive se těší na, na vysokorychlostní úložiště, jak si zapojí, tak uh, bude jich tam celkově 40 těch, těch linek, 24 procesorů, 16 chipsetů. Kam to jenom dám. Takže kdo, kdo, si, kdo se těší třeba, že bude opravdu nějaký člověk, co upravuje video, uh, těší se na nové úložiště rychle, tak pokud přejde na ten x570 chipset, tak uh, bude mít dost možností, uh, kam, kam bude moct ty vysokorychlostní úložiště navěsit, protože 16 dínek v chipsetu, 24 v procesoru. Samozřejmě musíme vrát potaz, že těch 16 v tom procesoru sežere ta sběrnice na tu grafiku, takže jich tam sběre 8, pak nějaká komunikace mezi tím s tou základní deskou, takže uh, myslím, že tam jsou čtyři, čtyři ještě další uh, linky na, pr- na zapojení těch vysokorychlostních úložišť, ale zase ten čip teď má dalších 16, které si potom ten výrobce základní desky může nějak roztrkat, jak bude chtít. A jestli to bude USBčka vysokorychlostní, nebo, nebo právě tady ty M2 sloty, to už je jedno, ale je tam potenciál na to, aby ta platforma byla jako taková opravdu robustní, jako robustní je, je tam možnost. No.
0: Dobře, pojďme robustně na ty otázky. Můžeme. nám ten čas se hodně chýlí. A jestli je máš někde po ruce?
1: Já teda mám otázky, z... zase přišly... přišla otázka technického charakteru, což asi tady nebudeme zmiňovat, protože už to bylo vyřešeno na dostupnost podcastu na iTunes, to už jo, bylo takhle, vyřešeno. Takhle technická. Takhle proč? technická. A jinak, jinak tady zase byla otázka poměrně čerstvá, zase se to jedná o sestavu, na míru uh, nějaké, nějakému užití, kterou, na kterou se nás ptá Martin Hromádko, tak věříte jen Martin Hromádko, že na to se odpovím se pane po mailu, Aha. protože to bychom no, jako, no, asi dobře. řešili dlouho. Dobře. Pokud tam nejsou nějaké tazy v chatu...
0: Teď tady vyskočil jeden, který přesně nevím, jestli ho chápu správně... Co si myslíte, že budou na základních deskách větráčky, nebudou zdrojem druhým problémů, nebudou odcházet tam moc zvučet váš názor? Ptá se Vrzalík.
1: Jo, tak to je také na že na ten chipset, že by tam měl být větráček, tak jako, co já vím, no chuť to zase nebudu mít, vím, že se nějak někdo koukal, byly reporty, že větráček by se měl vypínat, při nízkém zatížení měl by se zapínat jenom tehdy, kdyby bylo potřeba, to znamená, že v, v idlu by to mělo být tiché, ale jak to bude vypadat v loudu. Já zase já k těm větráčkům mám z toho trochu bavu, protože já teda mám zkušenost že čím menší větráček, tím větší je to pískač. Prostě. Já jsem musím říct teďka
0: úplně a... flashback, že moje kdysi dávnej první deska, co si vůbec nepravdu, co byla za značku, mm-hmm. jakože kolem roku 2006, prostě něco. Tak tam měl hajzel nějakou takovou no. komarchu. S láskou tam mluví. A to, mám mám to, měchat, to, to bylo sproměně, to byl no. fakt sráč. No, jako to, to fakt no. jako nepochopíš. Prostě.
1: Doufejme, že to opravdu potřeba trošku přichladit, ne? Že tam bude jako opravdu nějaká. Uh, zásadní záležitost a třeba pokud budou nějaké high-endové desky, nějaké Maximusy a tady tyhle, yeah, které, yeah. které budou mít opravdu velké pasivy, bude tam opravdu hodně železa, které si hodně připlatíme, yeah. tak doufám, že by tam jako nemusel ten větráček být. No, Čet
2: ale... jsem, že oznámená už deska právě s pasivem úplně ten high-end, mm-hmm. plus ještě vyjde jiná, jiná chipsetová řada, která toho nebude mít tolik a mm-hmm. tam bude Zase,
1: jak už jsem říkal, mluvil jsem o těch linkách Pisa Express, ono velmi záleží na tom, jak si to tam ten výrobce, ten základ desky roztrká, on vůbec ani nemusí využít všechny možnosti toho chipsetu, on může říct, že ty, těch 40 linek Pisa Express využije naplno jenom v těch svých nejvyšších high a do toho, do těch nižších řad nejenom jako střední třídy, třídy, ale i do těch dráhých nižších řad může třeba dát ten čip se trochu ořezaný, takže nebude potřeba tak chladit, takže nemusíme jako se bát, že každá deska, která bude na novém novém z tu X570, X570, že bude úplně řvát, že jo, v zátěži, to ne, takže otázka, Uh, jinak, co já nevím, co tam, ještě nějaké dotazy? nebo no, nic,
0: takže nic, já bych, jako, zrovna, zrovna dneska no. bych mě o to směřovat ke konci, protože...
2: Jako tak, já, já možná mám ještě jeden takový, na, na minu no. ale... Tak, tak to klidně uzavří jistrék. A pak už mlčím, no. že Noctua představila prototyp pasivního chladiče. Jo, no, taky chtěl říct, no. <laughs>
1: to by mohlo být zajímavé pro tebe. No. no, tak Noctua
2: moje prostě dvě dvě kila železa mědi hliníku a uchladí to až 120 TDP
1: což mimochodem 120 TDP je Intel Core i9-9900K takže by si mohl pasivně uchladit 8 do 16 vlákny od Intelu pokud bys chtěl anebo z nějakých nových Ryzenů No, no
0: uh, Já bych nejradši teďka uchladil to, co mám tady. No, no, <laughs> to, teda no. roz, to je hodně okej, teda dripper, jsem, co mi tady je. Kvěr, mm. ale... No, no mimochodem, ale ještě
1: teda... Já, <laughs> já, já, já do toho vlezu ještě nakonec vlezu úplně, do toho, no, aby, toho. aby uh, jsme si nemysleli, že celý Computex byl jenom o AMD. Což
0: já jsem z toho měl takový radnost. No,
1: tak ono samozřejmě své, své, své keynote změli třeba Nvidia nebo Intel. Nvidia přišla naprosto nezajímavá. <laughs> možná bych to vůbec nechtěl zmínit, ale ten Intel Úplně tak nezajímavý nebyl, jenom uh, zazněli, to, abych to úplně na prahu míru, uh, samozřejmě bombastické titulky. Uh, Intel vydává svou pro generaci 10. Desátou generaci na 10nm s novými jádry. Uh, zní to skvěle, ale musíme si vědomit, že uh, ty nová jádra, o kterých jsme o bavili už v hardware klabu 23, hmm. takže kdo má zájem, může se na to podívat, uh, to, co tam předpovídali, teďka uvedli, takže vlastně praktické informace jsou docela aktuální. Bude to všechno v low, v low power segmentu. Budou to ty y a učkové řady procesorů, které se strkají do notebooku. Ty vylepšení jsou velmi zajímavé. Je tam třeba nás, nárůst IPC 18% oproti architektuře Skylake z roku 2016, což samozřejmě... Skylake, si myslel? Skylake, já nevím, já to nemůžu vyslovit nikdy. Jestli
0: to by je tak to like.
1: Lake. No, no tak. Já jsem říká, like. Já, já to. Já si
0: říkám, že Sky to znamená. Jo, jo. No,
1: samozřejmě. Sky Lake. Okay. Já to prostě vždycky si to takže tam je ten na, náskok výkonu by měl být fajn architektury, uh, samozřejmě mezi tím bylo spoustu optimalizací na straně Intelu, že jo všechny ty uh, Coffee Lake Refreshe a, a Canon Lake a podobně, takže jak obrovský výkon proti té poslední jak obrovský náskok proti té poslední, poslední generaci to bude, to si ještě ne, nehodlám troufnout, ale ten náskok to IPC tam je a uh, pokud budeme uh, vlastně uvažovat, že i ty Coffee Lake Refreshe a tady všechny ty architektury, které máme teďka, je to vlastně úplně to stejné, dalo by se říct, jako ta původní architektura, ty původní jádra Sky Lake z roku 2016, jenom docházelo ke zvyšování taktů a nějaké reorganizaci kešek a podobně, aby to dělalo lepší výkon. Takže cen. Takže to vypadá, ne, nevypadá to úplně nenadějně. Minimálně v tom low, low power segmentu by to mohlo znamenat, že notebooky budou zase o kus výkonnější, s lepší spotřebou a což jako není vůbec špatná věc. Já s a, e, tak, a to by mělo být právě už na tom 10 desetinanometrem procesu procesu. E, žádné konkrétní Data daná nebyla, kdyby to mělo být vydané, ale bude to na konci roku 2019 údajně, už by se to mělo dostat produkty na trh s těmito, s těmito procesory. I, kdy, kdo, kdo se trochu jako si ujíždí na takových těch děj, i intelovské jako nomenklatuře, jak to mám říct proces, optimalizace, architektura, jak oni to mají. Ne, ne, s TikTok, <laughs> tak, tuk, 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 tuk. tak to už právě neplatí, takže to by mělo být právě to, že oni vydali novou architekturu na výrobní procesu 10 nanometrů. Takže z tady tohohle pohledu vlastně je to jako velká věc, bohužel pro hráče a desktopisty to moc velká věc není, protože se jedná vlastně o mobilní segment, takže to je tak. Ale tak,
0: tak jsem rád, že jste to aspoň takhle vyvážil. Aspoň, aspoň jsem si
1: chtěl říct, že když... když Jsou
0: lidé že jsme nějaký zaujatý nebo tak něco. Tak, tak. A já bych to tímto zrovna uzavřel s tím, že ale pokud tušíte, o čem se budeme bavit za 14 dní, no to, to já tady vlastně nebudu.
1: No, tak, tak, co a budete dělat za Já tady asi, asi <laughs> kažel. Takže, takže nás, nás čeká. Nás to čeká. Se, no, já, se já to uvidíme. sám
2: taky nebudu. <laughs>
1: uh, no, uvidíme, budeme to muset ještě nějak jako namyslet, jak to termínově pošoupat, abych jsme jako neochudili o hardware club, ale uh, téma téma. Jak, vždycky se ptáme, jaké bude téma a vždycky se to vleze, že vlastně uvidíme. Takže jste uh, na odpověď bude i teď. Uvidíme. A teď hlavně ale, uvidíme,
0: v jakém formátu. teoreticky ještě jsme Ale
1: vzhledem k tomu, že bude E3. Takže. Tak. Já chci tak. říct,
0: že bude E3. Hlavně po E3 je ten speciální Fight Club, mm-hmm. který bude zase v Jack Daniels Music Factory. Jak se to nějak jmenuje? Ten prostor. A to jsi říkám, jestli bychom tam vlastně nemohli udělat Hardware
1: jako tam, že jo? No jako já se třeba docela zvědavý, co, co nejenom jako co oznámí AMD ze, s čip, z Navy a podobně, ale e, vůbec jak to do kontextu tady ty informace zapadnou v rámci představovaček velkých hráčů Microsoftu a Sony, protože jsme takhle mohli třeba by to mohlo nějak zaklapnout, jaký výkon bude mít PlayStation, co, co plánuje na Xboxu, což je prostě zase jedno z obrovských hmm. témat, pokud Budeme po E3 chytřejší, tak by to určitě stálo za to to nějak pokryt. Po E3
0: je každý chytřejší. Tak po E3 je každý generálem. Nicméně na straně možná čeká větší pauza než, než obvyklá, když budete stavět games, jak se samozřejmě se kousnu dokonce do té radou jazyka. Tak, tak se samozřejmě dozvíte, co a jak, a jak to bude, a jestli třeba neuděláme právě něco v rámci toho feedbacku. No, to se ještě A, a komu bysme pěnou. opravdu
2: hodně chyběli, tak si může revačnout všechny díly. Já si myslím přesně tak, už máme za zase teď. Revačnout. Může... <laughs> revačnout, no tak já se...
0: Můžete se na něj znovu podívat. Ale nebo je můžete hrevačnout, můžete udělat, co potřebujete. Pokud jste minulý ten minuji, kdy tady byl Michal Rybka, tak to napravte. Protože to bylo taky docela příjemné. Bylo. Tohle se že z mý zase tak příjemný, nebylo, ale jsem rád, že jste to zvládli velmi, bych řekl, zevrubně, že jsme normálně moudřejší i před E3, co se týče AMDčka a jeho velkýho teďka teda jako nástupu. Uvidíme, kde budeme za ty dva potažmo tři týdny. Tak jo, mějte
2: si pěkně. já to tady překliknu. Čau. To bude konec.